0: दोस्तों अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें इस ऐप आप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद डॉट पर ज़रूर आइए नमस्कार मैं हूं परीक्षित आज सुनिए प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी ये कहानी एक खूबसूरत परिवार की है जिसमें सभी में गहरी बॉन्डिंग है सब प्यार से रहते हैं परिवार की बहू की समझदारी से कैसे बिगड़ी बात बन जाती है और खुशियां फिर से लौट आती हैं इस दिलचस्प कहानी में और क्या होता है हम आपको सुनाएंगे लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए कोई टेंशन नहीं कोई तनाव नहीं अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को चिंताओं को त्याग दीजिए एक शांति सी महसूस करिए अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए इसको धीमा या तेज नहीं करना है बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में से होते हुए फेफड़ों में आ रही है और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है मन शांत एकदम शांत होता जा रहा है आप अच्छा महसूस कर रहे सब तरफ शांति है खामोशी है सुकून है तो आइए शुरू करते हैं कहानी माधव सिंह गौरीपुरा गांव के जमींदार थे उनके पिता मां किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था लेकिन अब उसकी जगह एक पूरी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पिंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था बेनी माधव सिंह अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपये वार्षिक से अधिक न थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे बड़े बेटे का नाम श्री कंठ सिंह था उसने बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकर था छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह तोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखड़ा चौड़ी छाती भैंस का दो शेर ताजा दूध उस उठ कर सुबह ही पी जाता था श्री कंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बी ए इन्हीं दो अक्षरों पर निछावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था इसी से वैद ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली ध्वनि सुनाई दिया करती थी लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से पढ़ी लिखा पढ़ी रहती थी श्रीकंड इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे बल्कि वो बहुदा बड़े जोर से उसकी निंदा किया करते थे इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था सम्मिलित कुटुंब के वो एकमात्र उपासक थे आजकल स्त्रियों को कुटुंब को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वो जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे यही कारण था कि वो गांव की औरतें उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था कि इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने के बाद भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे विशाल भवन एक हाथी तीन कुत्ते बाज बहरी शिकरे, झाड़ फानुस ऑन्ड्रेरी मैजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं सभी यहाँ विद्यमान थे नाम था भूप सिंह बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था सात लड़कियाँ हुईं। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोल कर किए पर पंद्रह बीस हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तब आंखें खुली हाथ समेट लिए आनंदी चौथी लड़की थी वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए शायद नागरिक प्रचार का चंदा था भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीछ गए और धूमधाम से श्री सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वो यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर बाघ कहा मकान में खिड़कियां तक न थी न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें ये एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे एक दिन दोपहर तो के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़िया लिए हुए आया और भाभी को बोला जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने उसने सब घी मांस में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया लाल बिहारी जोर से बोला अभी परसों घी आया है इतना जल्दी उठ गया आनंदी ने उत्तर दिया आज तो कुल पाव भर रहा होगा वो सब मैंने मांस में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह गुस्से से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भाभी की ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक कर बोला मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो स्त्री गालियां सह लेती हैं सह लेती है, मार भी सह लेती है। पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती आनंदी मुंह फेर कर बोली हाथी मारा भी तो नौ लाख का वहा इतना घी नित नाई का हार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठाकर पटक दी और बोला जी चाहता है जी पकड़कर खींच लो आनंदी को भी क्रोध आ गया मुंह लाल हो गया बोली वो होते तो आज इसका मजा चखाते अब अपड तो जट ठाकुर से ना रहा गया उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ा खड़ाऊ मतलब लकड़ी की बनी हुई चप्पल उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी आनंदित ने हाथ से खड़ा रोकी सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई स्त्री को अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है आनंदी खून का घूट पी कर रह गई श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे बृहस्पतिवार को ये घटना हुई थी दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही ना कुछ खाया ना पिया उनकी बाट देखती रही अंत में शनिवार को वो नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा ये दो तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे किसी तरह भोजन का समय आया पंचायत उठी एकांत एक हुआ तो लाल बिहारी ने कहा भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा बेनी माधव सिंह ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा हाँ बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे लाल बिहारी ने कहा वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी ने कहा कुछ भी नहीं क्यों ही अपने आप ही उलझ पड़ी महके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए वो भरी बैठी थी ये हजरत भी कुछ तीखे थे आनंदी ने पूछा चित तो प्रसन्न है श्रीकंठ बोले बहुत प्रसन्न है पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है आनंदी की तिवरियों पर बल पड़ गया झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी थहक उठी बोली जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊ तुम मुंह झुलसा दू श्रीकंठ ने कहा इतनी गरम क्यों होती हो बात तो कहो आनंदी बोली क्या ये मेरे भाग्य का फेर है ये तो गवार छोकरा चपरासी गिरी करने का भी शहूर नहीं मुझे खड़ाऊं से मारकर यू करता श्रीकंठ ने कहा सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे तो कुछ पता नहीं आनंदी ने बताया परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था वो सब मैंने मांस में डाल दिया जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा मुझसे ना रहा गया मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाये कहार खा जाते हैं किसी को जान भी नहीं पड़ता बस इतनी सी बात पर इस अनयायी ने मुझ पर खड़ाओं फेंक कर मारी यदि हाथ से ना रोक लू तो सिर फट जाए उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले यहां तक हो गया इस छोकरे का ये साहस आनंदी रोने लगी श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाद भड़काने में तेल का काम देते हैं रात भर करवटे बदलते रहे उद्दीग्नता तो के कारण तक नहीं झपकी प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा इस तरह के विद्रोह पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वो ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों श्री ने कहा इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़ रहे हैं मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं यहां मेरे पीछे स्त्री पर खड़ा खड़ाऊ और जूते की बौछार होती है कोई एक की दो कहले वहां तक मैं सह लेता हूं, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़ें और मैं दम न मारूं। मारू माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया केवल इतना ही बोला बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो स्त्रिया इस तरह घर का नाश कर देती हैं उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं श्रीकंठ बोले इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हो आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को अभी तक कुछ दंड नहीं दिया मैंने अब बेनी माधुर सिंह भी गर्माए ऐसी बातें और ना सुन सके बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो ले। लेकिन श्रीकंठ ने कहा लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता बी डी सिंह ने कहा स्त्री के पीछे श्रीकंठ ने जवाब दिया जी नहीं उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे लेकिन ये नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां बैठे कई स्त्रियों ने जब ये सुना श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ दोनों पक्षों की मधुर वाणिया सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे वो कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसीलिए वो दबू है उसने विद्या पढ़ी लेकिन वो किताबों का कीड़ा है बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते ये उनकी मूर्खता है इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती हुई दिखाई दी कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे इन भावों को ताड़ गए उन्होंने निश्चित किया चाहे कुछ ही क्यों ना हो इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा तुरंत कोमल शब्दों में बोले बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं तुम्हारा जो जी चाहे करो अब तो लड़के से अपराध हो गया इलाहाबाद का अनुभव रहित छलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी इन हथकंडों की उसे क्या खबर बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसी समझ में ना आया बोला लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता बेनी माधव बोले बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते वो बेसमझ लड़का है उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो श्रीकंठ ने कहा उसकी इस दुष्टता को मैं कदापित नहीं सह सकता या तो वही घर में रहेगा या मैं ही आपको यदि वो अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए मैं अपना भार आप संभाल लूंगा यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहा चाहे चला जाए बस ये मेरा अंतिम निश्चय है लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था वो उनका बड़ा आदर करता था उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चार पाई पर बैठ जाए हुक्का पी ले या पान खा ले बाप कभी इतना मान न करता था श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था अपने होश में उन्होंने कभी उसे खुड़का तक ना था जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते पिछले साल जब उसने अपने से ट्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था पांच रुपए के पैसे लौट आए थे ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानी हुई वो फूट फूट कर रोने लगा इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती थड़क रही थी कि देखू भाई क्या कहते हैं मैं उनके सम्मूह कैसे जाऊंगा? उनसे कैसे बोलूंगा? मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया वो मूर्ख था परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता पर भाई का ये कहना कि जब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहा ना गया वो रोता हुआ घर आया कोठी में जाकर कपड़े पहने आंखें पहची जिससे कोई ये ना समझे कि रोता था तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला अभी हाँ भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसीलिए अब मैं जाता हूँ उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हों आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी लेकिन अब मन में पछता रही थी उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी वो मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं मुझसे जो अपराध हुए क्षमा करना तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया रोने लगी मन का मैल धूलने लगा नए अंजल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं श्रीकंठ ने कहा तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली भीतर बुला लो मेरे जीव में आग लगे मैंने कहाँ से कहाँ झगड़ा उठाया श्रीकंठ ने कहा मैं ना बोलूँगा आनंदी बोली पछताओगे उन्हें बहुत ग्लानी हो गई है ऐसा ना हो कहीं चल दें श्रीकंठ ना उठे इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें दिखाऊंगा लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर पढ़ा अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों से आंसू भरे बोला मुझे जाने दो आनंदी ने कहा, कहा जाते हो लाल बिहारी ने कहा जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे आनंदी ने कहा मैं न जाने दूंगी लाल बिहारी बोला मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं आनंदी ने कहा तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना लाल बिहारी ने कहा जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदा भी ना रहूंगा आनंदी बोली मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए लाल बिहारी ने सिकते हुए कहा भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे दोनों भाइयों को गले मिलता देखकर आनंद से पुलकित हो गए बोल उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं गाँव में जिसने ये वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं